0: Estamos contentos que hayas decidido ser parte de Iglesia Lugar de Sanidad a través de este sermón. Tal vez estás en tu automóvil, haciendo ejercicio, en el quehacer de tu casa o simplemente disfrutando tu día. Es nuestra oración y nuestro deseo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Si te es posible, te recomendamos que tomes notas de lo que Dios te hable el día de hoy. Miren esto, Santiago 3, 1 al 12, dice así, yo voy a leer... Y es probable que pause un poquito para hablar sobre esto. Y luego voy a hablar de tres puntos. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. Porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Ese soy yo. Ese soy yo. Y esos son los que enseñan la palabra de Dios. Por eso es que la gente dice, míralo, di que pastor... Lo, y eso que es líder en la iglesia es por eso porque cuando usted está hablando y enseñando usted tiene una gran responsabilidad de, de, de presentar con su vida lo que usted habla con la boca porque recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca y por eso es que Santiago dice ustedes quieren hacerse maestros mm, piénselo dos veces porque te van a estar mirando amén te van a estar observando, te van a estar oyendo. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuerte que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Recuerden que estuvimos hablando de que Santiago es el libro más práctico que hay en la Biblia, porque Santiago nos habla sobre todas las acciones de la vida. Comenzamos hablando de las pruebas, se acuerdan de las pruebas de la vida, de los problemas, las crisis que pasamos, que hay que aprender a enfrentarlo, que tenemos que estar contentos cuando vengan las pruebas en las situaciones difíciles porque vamos a crecer, vamos a aprender. Amén. La semana pasada hablamos sobre las responsabilidades que tenemos como creyentes, como cristianos y hoy estamos hablando sobre nuestras palabras. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldices, maldice a quienes Dios creó a su propia imagen y así la bendición y la maldición salen de la misma boca sin duda hermanos míos eso no está bien lo que aquí está hablando Santiago está diciendo usted no puede maldecir y bendecir con la misma lengua y aquí lo explica acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce ¿Y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Así que eso, es, eso es, nos está hablando a nosotros. Nos está diciendo que tenemos que tener cuidado con la forma en que hablamos. Ahora, la forma en que usted habla, otra vez, hay, hay, hay un asunto que la, la Biblia nos habla de controlar la lengua, pero más que controlar la lengua es controlar lo que está dentro de nosotros. Porque recuerde que de la abundancia del corazón, de lo que está dentro, la boca habla. Entonces ahí es donde usted tiene que tener mucho cuidado porque, bueno, oiga bien lo que le voy a decir. Vamos, vamos a ir punto por punto, no me quiero adelantar. Número uno, el punto número uno es, la lengua revela lo que está dentro, que es el título. La lengua revela, da a conocer lo que está dentro. La lengua es como una chismosa, como un informante. Eso es lo que es la lengua. Una informante y dice lo que está dentro. Oiga bien. Mateo 12, 33 al 37, son palabras fuertes esta de Jesús. Lo que hablamos ahorita es más completo aquí. A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Y aquí Cristo usa unas palabras muy fuertes. Camada de víboras o generación de víboras. ¿Cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente... El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Yo creo que lo que Santiago nos está diciendo es que nosotros tenemos que aprender a corregir la forma en que hablamos, porque la forma en que hablamos está diciendo lo que hay dentro de nosotros. Es una combinación de las dos cosas. Es una combinación de las dos cosas. Cuida lo que está adentro. Y como resultado, tú vas a cuidar lo que esta muchacha va a hablar. Y cuando digo muchacha, es porque es hembra, es la lengua, no es el, el lengua, <ríe> es la lengua. No se vayan, no, esto no es nada de, de, de sexo femenino masculino, es la lengua. Esta muchachona aquí, mire. Entonces, ese es el punto número uno: la lengua revela lo que está adentro. La lengua revela lo que está dentro. Usted ha ido a los niños hablando a veces, el niño no, casi la mayoría de los niños no pueden hablar mentira. Tarde o temprano dicen la verdad. Aunque comiencen con una mentira, tarde o temprano sueltan la verdad. ¿Okay? Porque uno dice lo que está adentro. Y el niño normalmente es inocente todavía hasta que se hace malicioso. ¿Okay? Entonces, la lengua revela lo que está dentro. Cuando usted oiga a una persona hablando disparates, como decimos en mi país, es porque el mal está por dentro y se está manifestando. Amén. Se está revelando, se está revelando. Número dos es otra pregunta, una pregunta. ¿Por qué a veces hablamos sin sentido? ¿Usted ha hablado sin sentido alguna vez? ¿No le ha pasado que usted dice algo y uno dice mm, ¿Para qué dije eso? ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces ¿Por qué a veces hablamos sin sentido? Bueno, yo creo es porque no hay conexión entre la boca y el cerebro No hay conexión entre la boca y el cerebro Y hablamos por impulso ¿Cuántos han hablado por impulso? El impulso es que tú sueltas el latigazo porque ya a lo mejor traías algo por dentro. ¿No le ha pasado que usted le tiene algo a alguien y usted se lo está callando y en un momento dado esa persona empuja ese botón en tu vida y tú sueltas. Y nada, yo te intuve, boom. Por eso, es porque eso ya estaba dentro y, y salió. O a veces es que no hay una Conexión. La Biblia dice que todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse y pronto para oír. ¿No le ha pasado también que usted oye algo y usted contesta de golpe así y la persona te dice, oye, ¿por qué me estás contestando así? Te dije algo bien, te, te dije lo que, lo que es correcto, pero la persona no estaba oyendo, porque muchas veces cometemos el error. De que mientras alguien nos está hablando, nosotros estamos pensando qué le vamos a decir. ¿A cuánto le ha pasado eso? Y como usted está pensando en lo que le va a decir, usted no está oyendo. Es como una vez hace muchísimos años, estaba yo predicando un servicio y estaba yo hablando sobre un tema y a la mujer no le pareció, a una mujer que estaba dentro, no le pareció lo que yo le estaba hablando y agarró su Biblia y empezó a buscar, a buscar para, para poder contrarrestar lo que yo estaba diciendo. El problema es que mientras ella, se, mientras ella estaba buscando, yo dije lo correcto, o sea, terminé lo, lo que estaba diciendo, que era la respuesta a lo que ella estaba buscando, pero como ella estaba tan ocupada buscando cómo pelear contra mí, no yo. Y al final me reclamó después del servicio y yo le dije, yo sé lo que tú estabas haciendo, estabas buscando en la Biblia, porque tú no, tú no me dejaste terminar la explicación Y por eso no oíste la explicación Pero eso no pasa nada más en la iglesia Eso pasa en la vida todo el tiempo Muchas veces alguien te está hablando Y tú estás pensando cómo le vas a contestar Y no estás oyendo Y tenemos que aprender a escuchar bien Tenemos que aprender a, a oír lo que la otra persona está diciendo Eso es lo que es una conversación Mucho, Muchos problemas vienen por eso Porque no oímos lo que la otra persona está diciendo y no hay comunicación. Bueno, así que ¿por qué a veces hablamos sin sentido? Por eso mismo, porque no hay conexión entre la boca y el cerebro. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, tenemos que ejercitarnos. Tenemos que tener cuidado. Miren, hay una clase que yo enseño de, eh, para los matrimonios o, o las parejas que se van a casar. Y una de, de esas clases es sobre la comunicación. El, el 80% de las parejas informan que el problema más grave que tienen en el matrimonio es la mala comunicación, la falta de comunicación o la comunicación que no es exitosa. Entonces, ¿por qué es esto? Porque en, en el proceso de la comunicación uno tiene que eh, más del 60% de lo que usted habla es lo que le llaman en inglés body language, lenguaje del cuerpo. Cuando usted está hablando con alguien, usted está ah, mostrando ciertas, eh, eh, con la cara, ciertas eh, facciones, usted está eh, eh, a lo mejor encogiendo los hombros, o, o <ríe> ¿Eh? ese es el lenguaje que la otra persona está viendo. ¿Ok? Es impresionante esto. Más del 20% es el tono de voz de cómo estás diciendo lo que estás diciendo. Y el resto, que es un porcentaje muy bajo, son en verdad las palabras. Entonces, la comunicación exitosa, usted tiene que aprender a hablarle a las personas tiene que tener mucho cuidado, hermano, porque una de las cosas que más le duele a la otra persona es cuando usted le está hablando con gestos raros. Hello, no te dije que así era la cosa. Hello. Oh. Toda esa cosa, el otro lo está viendo y está. tú estás mandando unos mensajes poderosos con esos. Recuerda que más del 60% es body language, el lenguaje del cuerpo. El resto es el tono de voz. Oye, ¿alguien encontró mi llave? Bueno, esas llaves deberías colgártelas en las orejas porque dime algo nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que tú no perdiste las llaves? El tono de voz. ¿Ok? Puede ser cualquier cosa, pero oiga, tenemos que aprender a comunicarnos. Yo sé que esto está hablando sobre las palabras, sobre la lengua, pero usted tiene que aprender a comunicarse porque la comunicación es mucho más que palabras. Gestos y Tono de voz, ok. Número tres, ¿qué dicen tus palabras? ¿Qué dicen tus palabras? Cuando tú estás hablando, la comunicación exitosa se basa en saber enviar mensajes y también en recibir mensajes. Cuando tú le hablas a alguien, tú tienes que hablarle a la persona con precisión. Tienes que usar el lenguaje propio para que tú puedas expresar lo que tú quieres expresar. Eso es la comunicación. Me estoy enseñando algo muy importante, hermano, porque la mayoría de la gente no sabe cómo comunicarse. Les digo, más del 80% de las parejas dicen que la comunicación no sirve en el matrimonio y es por eso. Porque la gente... Lo que pasa con, en el matrimonio es que la gente pierde el respeto uno por el otro, pierde la admiración uno por el otro. Y cuando se pierde la admiración, ahora las palabras flojas empiezan a salir, las palabras que eh, desafían a la otra persona, las, las palabras que critican a la otra persona, las palabras que, que, que hacen daño a la otra persona. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre una queja y una crítica en la comunicación y esto trabaja en todas las áreas de la vida. En el matrimonio es una, una queja, es mi amor, nosotros como que ya no salimos, como que ya no hemos salido por ahí ni nada. Eso es una queja. La queja normalmente dice nosotros, la crítica es, tú nunca me sacas, tú nunca me llevas a ningún lado. Y ahí le está criticando el carácter de la persona. Se da cuenta. ¿Se da cuenta por qué las palabras tenemos que cuidarnos? Tenemos que cuidarnos cómo hablamos y tenemos que también aprender a descifrar qué nos están diciendo. Porque alguien te puede decir algo y tú, como tú estás enojada, enojado, enfadado, como dicen los españoles, ¿y qué pasa? Tú no estás recibiendo el mensaje bien. Y tú entonces estás, tú estás como esperando para soltar el cohetazo, el trabucazo dice en mi país. Un trabuco es una de esas metralletas grandes, así grandota, que se ponen aquí un trabucazo, es. Amén. Yo, esto es muy importante. Yo creo que esto es muy, 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 muy importante, porque si nosotros podemos aprender a comunicarnos, casi todos los problemas en el matrimonio vienen por eso, por la falta de comunicación, porque la gente no sabe cómo hablarse no hay respeto no hay respeto ni reverencia y como no hay eso se arma un desastre mucho dolor mucha crítica recuerde la diferencia entre una queja y una crítica una crítica una queja y una crítica es la queja normalmente comienza con la palabra nosotros o yo la crítica dice tú Tú eres el desgraciado que no me sacas. ¿Qué dicen tus palabras? Proverbio 18, 20 al 21, dice así. Por eso es que Santiago dice que esto es un problema que hay que arreglarlo. Proverbio 18, 20 al 21, dice. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. ¿Qué quiere decir la palabra acertada? Las palabras correctas. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias yo creo que la enseñanza en esta tarde es esta tú puedes crear un medio ambiente en tu casa, en tu vida en tu trabajo de paz y de tranquilidad por la forma en que tú hablas la forma en que tú mandas mensajes y la forma en que tú recibes mensajes amén Miren, yo le dije hace poco que hay una solución espiritual para cada problema. Y eso es verdad. Hace poco yo hice un devocional que se llama Seis días que cambiarán tu vida. Y este devocional se titula ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Si usted no lo ha oído, si no lo ha visto, váyase a Iglesia Lugar de Sanidad, Baton Rouge, o... Su servidor Fernando Gutiérrez, y mírelo, son seis días. Comenzamos este lunes pasado y terminamos ayer. Son seis temas que usted tiene que verlo, hermano. Mire, le voy a decir algo: el, el, el pueblo, la gente perece y pierde por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Miren, que voy a ver yo, hay 10 minutos, el pastor hablando disparates. Miren, esos 10 minutos te pueden transformar tu matrimonio, pueden transformar tu trabajo, pueden hacerte un triunfador. Porque son seis temas que tienen que ver con cosas de la vida. El primer tema fue mediocre. ¿Usted sabe lo que es mediocre? A medias. ¿Usted sabe cuántas personas, especialmente cristianos, hacen las cosas a medias? ¿Usted sabe por qué usted no llega lejos en la compañía? Porque usted trabaja a medias. Porque usted es de lo que está nada más mirando el reloj a ver cuándo va a pillar para que se... Vámonos. Ve, si ustedes es lo que dice pues yo, estoy, yo tengo un trabajito aquí yo sé que el reloj va, a va eh, pero yo voy a terminar esto los jefes lo están viendo que usted produce para la compañía si usted es lo que está mirando el reloj para irse olvídese que usted es mediocre no pastor porque eso es lo que me pagan a mí yo voy a trabajar lo que a mí me paguen bueno hágalo sea mediocre amén la segunda semana fue contaminación bueno no lo voy a decir Vaya, voy a búsquelo véalos pero este devocional que tienes en la mano, es lo que Dios le dice a Moisés. Moisés tiene una gran oportunidad de servir a Dios, es una gran misión que es sacar, se cree que era más de un millón de personas de Egipto, se cree. Sacar a esa persona de Egipto, de, de un país para llevarlo al desierto, y cruzarlo por el desierto, un viaje que duraba 40 días a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Y el viaje por la necedad y la terquedad de la gente duró 40 años. Y el mismo Moisés no entró a la tierra prometida porque hizo algo que Dios le había dicho que no hiciera. Él golpeó la roca con la vara, no debió haberla golpeado. Y... Moisés es un hombre, un gran siervo de Dios. Moisés tuvo tres periodos de 40 años, 40 años en la casa de Faraón. Usted recuerda que los recogieron de bebecito y la hija de Faraón lo crió. Después 40 años cuando él se fue de Egipto porque mató a un egipcio y se fue al desierto y, y apacentó las ovejas de su suegro en el desierto y luego 40 años más, otra vez en el desierto guiando al pueblo de Israel. Para poder hacer todo esto, Moisés le pone un montón de trabas a Dios, le dice que es que yo, mire, yo soy tartamudo, es que yo no me van a creer, Dios, ¿y qué voy a decirle cuando me digan quién te manda? Y bla bla bla, y bla bla bla. Y Dios le dice, "¿Qué tienes en la mano?" O una vara de pastor, pues tírala en la tierra. Y la tiró en la tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía de ella, dice la Biblia. ¿Y qué hizo entonces? El Señor le dijo, agárrala por la cola. Y Moisés la agarró por la cola y se convirtió en vara otra vez. Y con esa vara, Dios le dice, esa vara es todo lo que tú necesitas. Con esa vara tú vas a abrir el mar rojo. Con esa vara, bueno, no se lo dijo, pero después lo hizo. Con usted, Lea usted todas las cosas que Moisés hizo con esa vara. La tenía en la mano, aquí cerquita, aquí cerquita la tenía. Y yo te digo a ti, hermano, amigo, querido, la solución a los problemas no es otro hombre, otra mujer, otro matrimonio, otro trabajo. Es que cambies tú. Perdóneme que me emocione un poco. Es que tú tienes que cambiar. La solución la tienes ahí mismo. Es que te calles, es que te controles la boca, es que te aprendas a ponerte un zipper en la boca y a decir las palabras correctas. El problema es que tú hablas demasiado, tú ofendes mucho, tú cuando tú sueltas por la boca, tú arrasas con lo que está enfrente de ti. La solución está en tus manos, tienes que aprender a hablar. No lo digo yo, lo dice Santiago. Dice que la lengua es un fuego. Un fuego que consume toda la creación, dice, porque está encendida por el mismo infierno. Porque esa lengüita que está ahí dentro de la boquita tuya, mire, si usted no la controla, usted puede matar a su, a su... Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como filo de espada, golpes de espada. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Esa es la última pregunta. ¿Qué dicen tus palabras? ¿Se puede usted poner las pilas? ¿Puede empezar a hablar correctamente? Amén. Hay padres que se quejan conmigo y me dicen, pastor, usted no sabe cómo me habla mi hija, cómo me habla mi hijo. Tengan mucho cuidado, jóvenes, si usted está aquí, si usted es de lo que le hablan a su papá y a su mamá, como si ellos fueran una persona cualquiera, tengan mucho cuidado porque la Biblia dice... El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es deshonra de su madre. La Biblia es clara, dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en la tierra. Es probable que si usted es uno de los que le habla mal a papá y a mamá, usted no va a durar mucho. Es muy probable porque dice aquí que si usted honra a su padre y a su madre Sus días se van a alargar sobre la tierra Dice es el primer mandamiento con promesa De los diez mandamientos es el primero que tiene una promesa consigo mismo Es que si tú honras, la palabra honra quiere decir respeto y reverencia Usted cree porque ustedes muchos jóvenes ven a mamá y a papá como una amenaza, como un estorbo, como un obstáculo y arremeten contra ellos. ¿Qué sabes tú? Tú eres un, tú eres de los de los años 60, Tú no sabes ahora. Y déjame tranquilo. Y bla 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 bla. Y bla 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 bla. Usted, mire, cuando se le aparezca el mismo diablo, no sé, no, no se, no salga corriendo. Tengan mucho cuidado como usted le habla a su papá y a su mamá, porque mire son una autoridad en su vida. Amén. Bueno, yo como que me emocioné mucho. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Y a lo mejor los hijos no saben el daño que causan cuando le hablan a papá y a mamá como a un cualquiera no saben el daño que le causan a los padres y hay padres que no dicen nada hay padres que no dicen nada que se dejan que los hijos las remetan contra ellos sabe que si yo le hablé a mi mamá mal en mi vida fue muy pocas veces y fue de lejos fue de lejos, porque si no, en esta boquita no hubiera dientes. Así es. Una vez un hermano mío llegó, mi mamá lo mandó a la panadería y trajo el pan y se lo dio a mi mamá y empezó a hablarle, a decirle cosas y con ese mismo, esa misma bolsa de esos panes franceses que son duros, ¿usted lo ha visto? Acabadito de hacer caliente. Y no, porque... Era es como, como que ella es del oeste. ¿Usted ha visto en el oeste que hace? Así fue. Lo, lo último que este vio fue los panes cuando se le cruzaron entre la cara en una bolsa de, de plástico. Ni supo qué fue lo que le pegó. Y el problema es que muchos padres aquí si hacen eso lo meten preso. Yo quisiera, pastor, yo quisiera agarrarlo, pero me meten preso. Quítele el teléfono. El celular, quíteselo, el iPad, quítele hasta la ropa. Esa faldita que te gusta, esos pantaloncitos, esos tenis. Hasta que usted no aprenda a hablar, no lo va a usar otra vez. Amén. ¿Sabe lo que es una personita? que hablando, desafiando a los padres, hablándole mal, eh, maldiciendo a los padres. Eso no, eso no es de Dios. Eso no estaba en mis notas, eso, mire, a alguien, a alguien le está hablando Dios. Porque mire, si ustedes desobedece, si a ustedes, si ustedes de lo que le falta el respeto a papá y a mamá, los días de ustedes en esta tierra están contados. Y eso va para los adultos aquí también, porque hay adultos que le hablan a los padres como si fueran cualquier cosa. Amén, vamos a terminar ahí. Padre, en esta noche, en esta tarde, damos gracias, porque nosotros podemos aprender a hablar. En mi casa, yo puedo ser un hombre de palabras correctas, como esposo, como hombre, como padre, como mujer. La mujer puede hablar bien, correctamente. Los hijos, todo el mundo puede hablar bien. Solamente hay que empezar a hacerlo. Donde tú estás ahora mismo, arrepiéntete ahí de todas las palabras. Cristo dice aquí que vamos a dar cuenta de todas las palabras que hemos hablado, ociosas. La palabra ocioso quiere decir que no tiene ningún valor. Pídele perdón y dile, Señor, perdóname por haber hablado mal, perdóname por faltar el respeto tantas veces, perdóname por hablarle mal a papá, a mamá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, perdóname por gritarles cosas a mis hijos, cuando yo no debía hacer eso. Ayúdame a medir mis palabras, ayúdame a hablar correctamente, con propiedad. En el nombre de Jesús.